0: Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. É, mais uma aula aqui do Inteligência Espiritual, né? Tá sendo bem bacana, a gente já tá na aula 9, olha aí. Né? É, querendo ou não, são 10 semanas já, né? Então, eu me sinto muito feliz de ter vocês aí comigo. É, eu acho que tá sendo... Pelos feedbacks que eu tô tendo, assim, a gente tá tendo coisas bem legais que vão acontecendo. A aula não termina quando ela acaba, né? Isso que é o bacana. Porque parece que é, é como jogar uma pedra num lago, né? Ela vai ricocheteando e vai gerando aquelas ondas, né? E isso é bacana de ver, porque não fica restrito só a, a esse momento que está aqui. Então, quando eu consigo daqui perceber que alguma coisa que a gente fala aqui realmente reflete no dia de vocês, principalmente durante a semana e na vida, isso é fantástico, né? A semana, acho que eu conversei com umas quatro pessoas, algumas até viram a gravação das outras aulas, e disseram exatamente isso, que são coisas que... Que tem ajudado bastante. E muito uh, também alinhado com aquilo que eu digo. Elas disseram que essa troca que a gente faz aqui, de, de vocês poderem também falar e comentar, tem sido muito enriquecedora, porque são diversos pontos de vista, né? E eu espero que um dia a gente tenha aí mais pessoas também é, compartilhando isso, né? Então, bem bacana. Mas no prosseguimento, então, a linha do que a gente estava falando, hoje nós vamos falar sobre as etapas da consciência. É uma coisa que talvez... Quando termina, se fala, nossa, é só isso, né? Mas quando a gente está tentando buscar, elaborar uma mudança de vida, é, é complexo, é complicado, porque depende, assim, de você eliminar muitos gatilhos, sabe? Que há dentro de você, para você aprender uma coisa nova, seja uma virtude, seja um hábito, seja qualquer coisa assim, né? Então, é, é delas que a gente vai falar um pouco hoje. E eu sempre começo com uma breve lembrança da nossa escala, porque... Todas as aulas, se vocês perceberem, a gente está andando nessa escala cada vez mais. Todas as aulas a gente consegue é, evoluir e subir um pouquinho mais aqui. Então, sim, né, eu acho que é interessante, pelo menos em todas as aulas, quando mesmo que a pessoa, às vezes, o primeiro contato com essa aula, ela vai saber ali mais ou menos do que a gente está falando e, e o que está nos conduzindo. Então, hoje a aula de hoje ela vai falar muito sobre essa questão da investigação, que vai possibilitar essa sociabilidade, a cooperação, e vai nos trazer até um momento de quase maestria, tá? Porque nós vamos falar exatamente sobre algo que precisa de maestria para ser feito, né? Eu vou trazer alguns elementos de algo que está muito latente é, durante as últimas semanas da minha vida, que é o Kung Fu, né? Então, eu pratiquei durante 13 anos, é, fui até a faixa preta, e hoje eu estou vendo o Miguel, é, ontem recebeu a primeira faixa dele, a faixa branca. E, e foi muito bonito ver, né porque foi meu mestre que entregou a faixa para ele. E, e eu percebo que tudo que aconteceu comigo, já de forma tardia, porque eu comecei com Kung Fu acho que aos é 20 anos, acontecendo com ele agora com 5 para 6. Então eu espero que isso possa trazer muito mais ferramenta para ele do que já foi para mim. Né? Porque ele está começando muito mais cedo. E o Kung Fu ele traz. Junto com a inteligência espiritual, a gente tem bons links ali de como a gente pode fazer para aprender uma habilidade nova. Porque não é fácil, né? É uma coisa que tem que ser treinada. E nada como uma boa arte marcial para mostrar isso, né? Ninguém começa é, fazendo coisas mirabolantes. Você começa de uma boa base e aí você vai evoluindo. Tanto que a gente costuma dizer que uma faixa preta é um bom faixa branca que nunca parou de treinar. Então, se você não tem uma boa base né é, de estudo, seja para aprender uma habilidade nova, você não vai conseguir ser alguém que se desponte lá na frente. É, é igual quando a gente fala aí sobre a questão de, por exemplo, o Juliano que está estudando lá para o concurso público, que né? é um exemplo que eu acho que é legal. Quer dizer, se ele não tiver uma boa base da escola lá, não adianta ele estudar um monte agora, porque se ele não entender o básico, o complexo fica muito mais complexo. né Então, daí cai lá uma... uma Sei lá, uma questão de aritmética simples, ele estudou só as coisas complexas e morre numa questão de 2 mais 2 lá. Então, quer dizer, todo mundo precisa de uma base, né? Todos nós precisamos. Então é disso que a gente vai falar. Mas como que eu faço para saber né? é, e, e treinar essas habilidades? Então, eu vou trazer um pouquinho do que é Kung Fu para vocês. Talvez a gente até tenha uma nova noção, assim, porque quando a gente fala de Kung Fu, a gente só lembra da arte marcial mas uma tradição literária do mandarim é trabalhar duro, ou tempo e habilidade. Então, Kung Fu, ele não se restringia somente às artes marciais. Ele era aplicado a tudo. Eu acho até que uma das características do povo chinês, para eles conseguirem evoluir tão rapidamente, isso não é de hoje, porque eles já vêm evoluindo aí há anos e anos, né? para você ter uma ideia, há relatos que o imperador, se eu não me engano, quase 200 anos antes, já sabia que a América existia. Isso tem relatos históricos. E quando ele fazia as novas conquistas de terra, ele dizia assim, ah, mas a gente não precisa, a gente já já tem a China, né? já está autossuficiente. E deixa para lá isso. Então, vocês imaginam assim o quanto eles já estavam à frente em algumas coisas do que a gente. né? Isso é uma característica de quase todo povo oriental. né? Eles sempre se preocupam com a fundação, com a base, e depois o resultado é consequência disso. Já a gente do Ocidente, a gente costuma se preocupar com o resultado final e não dá às vezes muita importância para a base. E é por isso que tem tantas pessoas, é, por isso que há poucas pessoas que se destacam e ganham muito, principalmente no Ocidente, né? Porque são pessoas que fazem somente o básico, mas fazem o básico bem feito. É, eu tenho um professor recente que ele sempre diz que a concorrência não existe, porque, por exemplo, eu sou da área da informática, é, era, né, da área da informática. Então, eu digo para vocês, se a gente tivesse uma empresa hoje na região é, que ela só entregue o projeto na data que ela estipulou, isso já faria ela ser próspera e talvez uma das melhores empresas da nossa região. E isso vocês vão encontrar em N outras atividades. Né? É, as pessoas me falam de pedreiro também. Assim, né? se, se você encontrar um pedreiro né, que ele entrega na data que ele fala que vai terminar, esse cara vai ficar milionário. Né? Então, ou seja, a concorrência não existe. Então, é isso que a gente diz, às vezes, vão escutar a gente falar muito, às vezes, disso. A concorrência não existe, né? E a mesma coisa também a gente pode dizer para os relacionamentos. A gente pode dizer para os relacionamentos pais e filhos, relacionamentos amorosos e tudo mais. Quer dizer, se você faz o básico, que é prestar atenção no outro, que é realmente é, se conectar com as emoções dessa pessoa, saber é, o que ela está passando e tudo mais, ou seja, se preocupar com ela e ter um tempo de qualidade, não existe o porquê essa pessoa vai embora. Todos nós temos aí as nossas carências e a gente gosta principalmente de depositá-las naquelas pessoas que a gente ama. Né? Os filhos colocam na gente, a gente coloca nos filhos e também acontece isso nos nossos relacionamentos. Então imagina se você só tem uma pessoa que é atenciosa contigo, não há por que você ir embora e não há nem por que ela olhar para uma outra pessoa. Então vocês entendem, o básico bem feito, né? com um trabalho duro de tempo também, porque não é uma coisa que você vai conseguir de um dia para o outro. Porque são coisas que você tem que demonstrar é, o valor. Isso já faz com que você já tenha uma boa base. E essa boa base traz resultados. né O problema é que a gente quer, às vezes, pensar num longo relacionamento, num bom emprego, numa boa carreira policial. Não... Só que daí a gente quer só colher os louros da vitória. A gente não quer pensar em todo o trabalho que eu vou estar lá. E até no Kung Fu a gente diz que, geralmente, do... é, demora-se 10 anos para que você aprenda bem uma habilidade básica né? Então, para você ter uma ideia, é, quando eu fui receber a minha faixa preta, por exemplo, no kung fu, foi muito legal, porque o meu mestre falou para mim assim: "Agora você vai começar a entender o que você está fazendo, porque até agora você só repetiu". 13 anos, gente, treinando. 13 ou, ou 12 anos, se não me acho que eu fiz com 11 anos o, o meu exame, e fiquei mais dois anos treinando. Então quer dizer, até então eu só repetia aquilo que me diziam. Faça assim, faça daquele jeito e tal, né? A partir do momento eu me tornei, assim, um pouco igual aquelas pessoas que tinham a maestria, né? Que daí foi quando eles falaram: agora você vai entender o porquê que essa mão faz desse jeito, você vai entender que você olha para aquele lado, por que que você arqueia seu corpo para cá, qual é o objetivo disso. E eu vejo isso também muito no trackers, né? As pessoas chegam e às vezes vem lá o cara que subiu é, o. Vai na Putossi, o Pico do Paraná e tal, Eu fez vários desafios, ela quer ser igual aquele cara. Mas ela não percebe que é, assim como vocês, né? Todos vocês tiveram um caminho, uma trilha que foi percorrida, uma jornada, né? Trilha de iniciantes, uma outra trilha, ali você vai aprendendo coisas. E aí, às, às vezes, as pessoas não entendem porque algumas vão muito bem no desafio, como 50K, ou até mesmo agora o Team Six que vai ter, e outras não. Por quê? Porque elas construíram uma boa base. Seja treinando, seja... É, sabendo o que material utilizar, então percebam que essa questão da base ela é importante em tudo e principalmente a dedicação que você vai colocar é, em alguma coisa. Então é como está escrito aqui, né? Os chineses essa expressão também tá é usada para se referir a algo que foi adquirido com muito esforço e competência. E competência basicamente é fazer o básico bem feito, bem executado, né? Com eficiência, com eficácia. Então é isso que a gente tem que buscar. Eu gosto muito de um vídeo que vai falar sobre essa questão, que é esse vídeo aqui, tá? Me digam aí se vocês conseguem escutar. E aí no final ele, ele tem ali um, uma descrição muito legal do que é Kung Fu, que vai de encontro com isso que eu vou dizer. O nome do filme é Reino Proibido. Só me digam se vocês vão ouvir aí, tá? Estão ouvindo?
1: Não tá, não tá o som, não. O tá bem travado.
2: Tá. Do Postura
0: firme. Tô tentando resolver essa questão do, do som do... Aqui. Vamos ver se vai melhorar agora.
3: Tá. Ok? Jason, mais baixo. Precisa provar o amargo antes do doce. Postura firme. Postura firme. Muito bom. Para fazer cocô. Ei. Pare com isso. Ele é meu o aluno, não o seu. Como tigres não podem viver na mesma montanha, dois mestres não podem ensinar o mesmo aluno. Mabu, se ele for mesmo aprender Kung Fu, tem que ter velocidade, precisão e força.
4: Aí! Esse eu sei. O caminho do punho interceptador.
3: Bruce Lee. Não? Vou dar o um golpe? E você bloqueia. Pronto? Uhum. Uhum. Ah, o que eu te ensinei sobre a cobra? Agora, bate em mim. Uh. Uh. Outra vez. Bate de novo. Cobra. Não uh. está preparado para a cobra? Uh. Talvez para a águia. Uh. Ah. Ah. Vai. Pronto? Uh. Mostre respeito aos seus professores. Mas, e quanto aos dois tigres na mesma montanha? A gente se mata quando isso acabar. No Kung Fu, tem que treinar muito para conseguir habilidade. Até um pintor pode aprender como for. Ou a um açougueiro que corta a carne todos os dias com tamanha destreza e nunca deixa a faca tocar o osso. Aprenda a forma, mas busque o disforme. Ouça o silêncio. Aprenda tudo. Esqueça tudo. Aprenda o caminho. Depois, encontre seu próprio caminho. O músico pode aprender como for. Ou poeta que pinta quadros com palavras e faz os imperadores chorarem. Isso também é como lhe Mas não dê nome, meu amigo. Pois isso é como a água. Nada é mais suave do que a água. Mesmo assim, ela derrota a pedra. Ela não luta. Ela flui ao redor do adversário. Disforme, sem nome. O verdadeiro mestre reside dentro de você. Só você poderá libertá-lo.
0: E aí, galera, deu, deu para ouvir bem? Então, sim, pegar a mensagem e tal. É, então, vamos analisar um pouco, né? Que eu acho que é legal. Primeiro, é, para ambientar vocês de como essa história ocorre, é um menino que ele entra num... ele ele tinha é, via vários filmes de Kung Fu, é, várias gibis, revistas, livros, e de repente um dia ele é transportado num portal aí para uma realidade em que ele encontra dois grandes mestres, tá? Mas se vocês perceberem, toda vez que o mestre tenta ensinar alguma coisa para eles, ele fala, não, mas eu já sei, essa é a técnica do Bruce Lee, do punho, não sei do que, e eu quero aprender essa. Só que ele não aprendia o quê? O básico. Né? E ele apanhava sempre do básico. Vocês viram ali? O mestre falou primeiro, tenta me bloquear. Um bloqueio é a primeira coisa que você aprende em arte marcial, bloquear. E a hora que ele tenta bloquear, ele leva um soco na cara. Aí, um pouco antes, esse outro mestre, que era Jack Chan, né, mostrava para ele o seguinte, tenta usar essa, essa é a, o golpe da cobra. E ele fala, ah, mas é muito simples, eu não sei lá, eu queria algo mais, entendeu? É difícil para aprender. Só que é assim, ele estava tão cheio, tão cheio, que ele não conseguia mais absorver nada. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que buscar é assim, o quanto eu tenho de espaço dentro de mim para conseguir aprender coisas novas. Porque, às vezes, eu acho que eu sei tanto que eu não dou espaço para o novo, né? E eu, por exemplo, alguém vai te falar de um filme e você fala, ah, já assisti. A gente até já teve essa discussão alguma outra vez, né? E era nisso que eu queria chegar. Você viu que está linkado lá de trás com algo que a gente está vendo aqui agora. Porque, às vezes, você sabe o que vai acontecer, mas a percepção é outra. Talvez você já tenha visto esse filme, talvez, aí na sessão da tarde na TV, algum lugar assim, mas não com essa conotação que a gente está tendo aqui. Então imagina se eu falo assim, ah, eu vou mostrar o filme do Reino Proibido. Vocês falam, não, eu já vi, nem vamos ver, vamos passar para frente. Quer dizer, já ia estar tá perdendo todo um contexto aí. Então assim, chega uma hora até que os mestres falam, cara, você é como se fosse um copo cheio. E você sempre está pensando no resultado, assim... É, lá na frente você quer dar o golpe mais bonito e tal mas você não aprende o básico então você não vai conseguir né então e, então a primeira coisa é essa a segunda coisa que causa muito às vezes transtorno quando a gente está aprendendo alguma coisa e, e parece que é que é o contrário mas é quando você procura muitos professores para falar sobre o mesmo assunto às vezes você precisa escolher um e aí simplesmente seguir aquilo Vamos imaginar na realidade das artes marciais. Só no Kung Fu eu sei lá quantos estilos existem. Deve ser mais de mil, dois mil, sei lá. Imagina se agora eu na minha vida, nessa vida, escolho escolher... É, estou falando só do Kung Fu. Estou falando nem da diferença de Karatê para Kung Fu. Não, estou falando só dentro do Kung Fu. São milhares de estilos. E aí eu falo assim, não, eu quero aprender todos. Significa que eu não vou ser bom em nenhum, né? Então, a primeira coisa é isso, sabe? É você procurar um, uma, uma pessoa que realmente entenda do que você quer fazer e pegar aquele cara e modelar ele sabe e ir e buscar, buscar o conhecimento que ele tem e tal. Ah, absorvi já o que eu consegui absorver dessa pessoa, e vai para o próximo. É mais ou menos como ler vários livros ao mesmo tempo. Vocês conseguem? Mas assim, entendendo o que está todo mundo dizendo, até dois vai, né? Dois a gente consegue. Mas chega uma hora que começa às vezes a ter tanta divergência de que você fala, cara, eu não sei quem está certo e quem está errado. Né? É só a gente pensar na pandemia, né? A gente nunca sabe, se a gente for escutar todo mundo, a gente vai acreditar que é uma teoria da conspiração que não existiu, que existe e todo mundo vai morrer e que a gente não vai passar de 2020. Então, quer dizer, a gente vai ter que focar em alguma coisa que a gente acha que é verdade.
1: É que nem o dizer da Bíblia, acho que é da Bíblia, né? Que não se pode servir a dois senhores.
0: Exato. E, e é isso mesmo, que ele, ele trata ali com outro... Com a outra frase, né, que ele diz que existe essa frase nas artes marciais, que dois é, tigres não podem habitar a mesma montanha, né, porque eles vão se matar. Mas você percebe que quando existe um bem comum, que era ensinar o cara, ele mesmo fala, mas a é histórias dos dois tigres. Não, depois a gente se mata. O importante agora é focar nessa missão. Então, às vezes, até mesmo inimigos, vamos dizer, às vezes tem que deixar isso de lado em prol de um bem comum. E é o que vai acabar acontecendo. E ali demo, demonstra, eu acho que é legal, a parte que ele vai falando exatamente daquilo, né? Que o Kung Fu pode ser é, aprendido por qualquer pessoa. Desde o açougueiro, desde o cozinheiro, desde o músico. Quer dizer, a gente tira essa visão somente de, um, de uma arte marcial, de algo assim, e a gente expande isso para assim. O Kung Fu é você ser mestre em alguma coisa. né? Tanto que um, o, o, quando você aprende o nome de Confúcio, é exatamente o mesmo início ali do Kung Fu, né? Que exatamente é trabalho duro, mestre do, do trabalho. Então, a gente já tem indícios aí que é, a gente tem que pegar essa filosofia das artes marciais e empregar. Por, que, por que, que muitos empresários de sucesso, muitas pessoas que têm um bom relacionamento, têm uma família legal, acabam vindo das artes marciais? Exatamente por isso, porque tem já esse, essa, essa questão no seu core, né, de, de buscar sempre ser melhor. Então, essas são as principais coisas. E também, assim, é o que ele fala, você tem que experimentar, às vezes, um pouco do amargo para daí poder ter o doce, né? É, é inerente, né? É, ninguém vai ser o melhor na sua profissão não sendo, talvez, um estagiário, alguma coisa assim. Até tem uma série muito legal que é a Suites, lá da, na Netflix, que é um escritório de advocacia. E chega um cara lá que ele tem uma memória é, eidética, né, que chama, que é memória fotográfica ele já tá lembrando. E, e aí ele, ele é muito bom. E tem um cara que é melhor que ele, que é tipo o Spencer lá, que é o, quase o dono de tudo lá, né? Que é o melhor advogado do escritório. E o Spencer tem o um horário dele. Ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer. E uma hora ele fica meio bravo com isso, né? O Michael, ele fala assim, pô, mas por que que tu chega a hora que você quer? É, sai a hora que você quer? Ninguém te pergunta. Ele fala assim, porque quando eu entrei aqui, eu trabalhei mais que todo mundo. Até um ponto... Que, que eles não podiam mais ficar sem mim, que eu me tornei indispensável. A partir desse momento que eu me tornei indispensável, não o meu trabalho, mas eu me tornei indispensável para o escritório, eles não estão preocupados. A hora que eu chego, a hora que eu saio, porque eu entrego. O que eu tenho que fazer é feito e muito bem feito. Ou seja, de novo o que a gente está falando, uma base bem feita possibilita você depois a ter certas regalias. né? Então, quer dizer, na verdade é colher frutos né, daquilo que você fez. Vocês estão muito quietinhos, gente. Está tudo certo aí? Está interessante ou está enfadonho? Vamos lá pro próximo slide. Então, todos nós somos Kung Fu. Será? A gente está realmente vivendo... De novo, lá vem as perguntas, né? Que Todo mundo se assusta. Tem alguma coisa que vocês dedicam muito tempo de vocês e que vocês gostariam de ser bom naquilo? Estou aberto a, a comentários. Vamos lá. De vocês aí, tem alguma coisa que vocês se dedicam mesmo que vocês querem se tornar bom? Não necessariamente o trabalho de vocês, mas algo que vocês dizem assim, pô, se eu for bom, isso aqui vai ser legal.
5: No momento, acho só uma coisa mesmo. O que é, Juliana? Só nos estudos mesmo.
0: <risos> é o motivo por estar aqui. E olha que legal, você tem um propósito, né? então, assim, é... isso é legal. Alguém mais? Só o Juliano. Eu me
5: dedico
4: tá a entender as
0: pessoas à minha volta. É muito bacana, é um, bom, é um bom caminho, né? Se a gente conseguir entender isso, já é, já é bem bacana mesmo. Quem mais? Lia?
1: Acho que os esportes em geral, mas eu gosto muito do tênis, assim, para autoconhecimento, para você ser mestre da sua própria mente. Então, para mim, assim, é algo que eu gostaria assim, de melhorar, de me dedicar a ponto de melhorar para conseguir ter uma maestria. Acho que é muito. Pra... A Maria tá querendo interagir com você, Dom, mas <risos> já já eu coloco
0: né? Deixa ela aí, fica tranquila.
1: Hum... Mas acho que assim quando você chega quando você chega num determinado nível no esporte, você passa a brigar contra você mesmo. Mesmo que seja um esporte de adversários, como é o caso do tênis, né? Tem um Sim. adversário do outro lado, mas a guerra ali na quadra é contra você mesmo. Então,
0: é, tanto que acho que é mais ou menos eu, eu, nessa linha, assim. Eu acho que no livro lá do, do Mindset, que Tô. é muito legal de ler... Olá, tudo bem? Ele fala muito sobre... Olá! Tudo bom? Tudo tranquilo? Então, mas no livro. Oi. Pra do... ele. Oi? Oi. 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 Tudo bom? Oi. <risos> no livro do Mindset, ele fala muito sobre o jogo de tênis. Porque é um jogo que, como é, é muito solitário, vamos dizer assim, a, a pessoa ela tem que chegar no, no seu máximo porque ela não tem ninguém, principalmente para depositar a culpa do resultado. É ela e ela. Você entendeu? Então, a gente fala muito do esporte coletivo, mas alguns esportes que são individuais, eles têm que, às vezes, levar o cara talvez até num nível maior, porque você não tem como depositar a culpa em ninguém do resultado a não ser em você, que estava lá jogando. Então, ele fala até nesse livro e nessa série que eu falei da Netflix da Playbook, ele fala muito sobre jogadores de tênis e tem até um episódio que é com o cara que treinava a Ai, aquela... aquela é jogadora morena, como é que é a... que tem uns nomes diferentes lá, a Vênus e a... E agora eu esqueci o nome da outra. Serena Williams. Isso. Serena Williams, isso. Ele disse que foi terrível quando ele foi treinar ela, porque ela não tinha respeito nenhum por ele. Por quê? Porque quando ela chegou pra ele, ela já era top, assim, entendeu? tipo E ele foi lá e fez desde a base. Ela, ela entrou, por exemplo, no primeiro treino com ele e não cumprimentou ele. E aí ele chegou, deu um tapa no boné dela e falou assim, viu, a próxima vez demonstra respeito. A hora que você chegar na quadra, você me dá bom dia e a hora que você for embora, você me dá tchau. Hoje você não precisa treinar. Ela como assim? foi a hora que você aprendeu o básico, você vem treinar comigo. E se não for assim, você pode dizer que eu tô indo embora. Cara, né, tipo assim, ele tava treinando a melhor tenista na época, ele talvez ficasse com medo de falar, mas não, ele precisava saber que essa base ia ser bem feita, né? Mas é sempre isso, né? No que você quer ser bom? No que você gostaria de se tornar ainda melhor? Mas aí vem alguns questionamentos, né? Quanto tempo você dedica de verdade a isso? A ser bom naquilo? Então, a gente às vezes percebe que muitas pessoas às vezes têm é, algumas frustrações de vida, mas elas não se dedicaram muito para aquilo. Porque você acaba se transformando naquilo que você se dedica, né? Existe uma, uma sessão, uma coisa aí que é chamada praxe, né? Que o objeto da sua atenção é, meio que molda aquilo que você vai fazer. Então, se o seu foco realmente está em auto-melhoramento, você vai melhorar. Se seu foco é ser o melhor artista marcial, vai ser. Se é o melhor jogador de tênis ou passar, vai. Só que assim, lembra que sempre, principalmente quando a gente está competindo com outra pessoa, tem alguém que às vezes está com mais vontade que a gente. Então, o que indica o resultado é a vontade. Né? É, por exemplo, lá no Juliano, talvez tem um cara que esteja no bar agora, bebendo na sexta-feira à noite, mas talvez ele está ali, fazendo aula, depois ele vai ficar estudando. É... Tem alguém que, que, como a Gisele falou lá, ela tá, quer aprender sobre, mais sobre os outros, mas não está fazendo aula, porque diz, ah, mas é sexta-feira, né, cara? Sexta-feira é meio complicado ficar numa aula, e tal, ainda mais às 8 horas, tal, vou, vou me arrumar, vou sair. Quer dizer, então as pessoas não estão assim tão comprometidas com o resultado que elas, que elas, que elas estão buscando. E depois elas ficam frustradas por não alcançar. Né? Então isso é bem complicado. Então vai de encontro com aquilo que o, eu coloquei do, do cara do BOP lá, né que ele chega para o jornalista e fala assim, o que, que você é quer? É? Eu quero entregar um bom jornalista. Mas o quanto você se dedica a isso? quanto está disposto a renunciar por causa disso? quanto quanto você está disposto a perder, a deixar de lado por causa disso? Então, tem muita coisa, né? É, até alguém brincou e falou: pô, né? Não sei só viaja e tal, não sei o que. Eu falei: cara, antes eu viajava mais do que antes. Mas para ter a tracker, foi uma das coisas que eu tive que abrir um pouquinho mão. Eu vou viajar agora para lugares que são muito bacanas, mas eu vou estar com um monte de gente. Só que é isso que eu escolhi. Então a renúncia é não estar sozinho. Apesar que agora é uma coisa que eu vou conseguir mudar, né? A gente vai tendo um pouco mais de tempo. Mas no primeiro momento em que eu estava fazendo com que isso realmente se tornasse uma realidade, todo o foco e toda a atenção estava ali. Né? Então era era responder mensagem até uma hora, da, uma hora da manhã, me mandava uma mensagem, eu respondia. É, seis horas da manhã eu respondia. Se eu visse, eu respondia. Até dava, às vezes, uns problemas, né? Porque, pô, duas horas da manhã respondendo e tal. Sim, vou respondendo porque tô respondendo. Faz parte do, do meu sonho, eu tenho que fazer, e isso vai acontecer. E se, e se for necessário responder mensagem às duas da manhã, eu vou responder às duas da manhã. Então, é, é esse nível né, de, de comprometimento, de o que você quer se tornar. Ah, eu tenho que fazer um curso lá, e eu vou ficar uma semana fora, o curso é caro, vamos fazer. Ah, mas o curso da Patagônia é quase 11 dias longe da civilização, eu vou ter que levar tudo que eu, que eu preciso comer, ficar carregando isso nas costas. Vou lá fazer. Então, o resultado hoje é que sim, graças a Deus a Trackers está num bom nível técnico. A gente tem coisas e vai melhorar a partir do tempo. Para isso, eu conto com o feedback de vocês. Mas é uma realidade, estou comprometido com isso. Estou comprometido em buscar fazer o melhor. Sempre eu vou acertar? Não. Né, talvez eu erre até mais do que acerte, mas o importante é você aprender com aquele seu erro. Então, essas são as perguntas que vocês vão ter que se fazer de novo, né? Vocês já estão me devendo as perguntas do porquê, como e o quê. E agora vocês têm que... Um, vai cada vez ficando mais difícil, né? Qual é o comprometimento de vocês? É isso que a gente mais precisa entender agora. Então, a gente está trilhando, desde o da primeira aula, uma jornada que vai fazer com que aquela bússola do Jack Sparrow que eu falei, acho que na primeira aula, se eu não me engano, vocês lembram que eu falei da bússola do Jack Sparrow? Para onde que ela aponta? Para onde aponta? Quer dizer... O que a, como que a bússola funciona? Para todo mundo. Ela aponta para aquilo que ele mais deseja. E como é que era a bússola para o Jack Sparrow quando ele olhava? Ela ficava lá, né? Girando, indo para um lado. Por quê? Porque ele não sabia o que ele queria. Então, veja. Ele tinha um objeto que todo mundo gostaria de ter, que era aquela bússola que apontava em direção ao desejo, de onde estava para ser, pra, pra ser né, é, feito. Mas ele, como não sabia o que, que era... E o pior, ele ficava protegendo aquilo e se enfiava em várias confusões, sendo que para ele talvez nem tivesse serventia alguma, né? Se ele, se ele simplesmente largasse daquilo, talvez ele encontrasse o, a, o objetivo e o propósito dele. Então são coisas que a gente tem que se perguntar. Mas vamos lá. A gente falou muito, então, sobre é, aonde tá, né, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, mas... Como que vocês acham que a gente faz para aprender uma habilidade, uma virtude ou algo novo? Quais são as etapas que a gente tem que percorrer para isso? E eu gostaria de, de, de antes de mostrar é, como a inteligência espiritual trata disso, eu queria escutar de vocês. Como é que vocês fazem para aprender algo novo?
4: Acho que primeiro a gente tem que se interessar por aquilo e observar. Observação primeiro. Uhum.
0: Ótimo indicativo. Alguém mais?
1: Observação, acho que se informar com quem já faz. Tentar buscar alguém que já faça de uma maneira adequada e, e tentar buscar informações com as pessoas.
2: Mãe,
5: você está falando com aquele menino?
0: Alguém mais?
4: Observar, se informar.
0: A prática. A prática, que né, também sem ela não, não tem muito como aprender algo novo. Alguém mais? A ela tá quietinha hoje. Ela tá pensando na balada já de sexta. Tô com uma carinha aqui que vai. Então, gente... É o que te
1: desafia,
0: né? É isso, vai lá, é nesse. O,
4: o desafio é que faz a gente aprender algo novo. Se isso não te desafia, talvez não te motive a aprender algo novo.
0: Isso até me levanta uma coisa que nem tava aqui, mas é muito importante, tá? Alice matou algo que é, é bem importante primeiro, tá? Se o, o teu nível de habilidade e o nível da coisa que você quer aprender, vamos dizer assim, eu tenho um nível de habilidade muito alto e eu quero, o que eu quero aprender é pouco complexo. Deixa eu até tentar, vamos lá para o parte agora. Meu Deus do céu, vou ter que, vou ter que desenhar isso. Vamos ver se vocês vão, vão entender, tá? Eu vou dar um stop aqui e vou compartilhar outra tela, peraí. Agora vocês vão ver o Dom um Artista. Cadê? Aqui. Então, vamos traçar um gráfico rapidinho aqui. Eu tenho curso de Python, então acho que vai dar certo. Ó. É mais ou menos assim. Então, aqui vai ser o meu objetivo, tá? Objetivo ou habilidade que eu quero aprender. Ele vai estar aqui. E aqui vai ser a habilidade. E nesse gráfico aqui vai ser, opa, a complexidade. Tá, tá dando para ver, aí, pessoal? Ok. Então, assim, ó. É, se o nível do que eu quero aprender tá de acordo. É, se eu tenho muita habilidade, mas a complexidade é baixa, o que, que vai acontecer? É, eu vou ficar mais ou menos aqui assim. Ó. Né? Isso aqui. Desculpa. Complexidade muito alta aqui, mas nível... É, afinal, habilidade alta, mas complexidade baixa. Né? Quer dizer, eu, eu não consigo crescer. Né? Eu fico assim, longe do meu objetivo. Ou seja, isso aqui me gera uma ansiedade, porque assim, eu tenho uma alta habilidade, mas o objetivo que eu quero tem uma complexidade baixa, entendeu? Ou seja, não me chama a atenção. É como a Annelise falou, é, não, me, não me cativa, não me fascina. Tá? É, seria hoje como eu falar para vocês assim, a gente vai fazer um desafio. Eu levo vocês pra trilha do queijos e vinhos lá, que é dois quilômetros. Eu assim, Pô, mas
4: Ai, eu super apoio.
0: Eu também apoio porque tem a comida no final, né? Sim. Então, então vamos para. Não, eu não vou usar. Não posso usar dois exemplos que eu queria, porque podem dar confusão. Tá, eu vou eu falar sei, assim.
4: Esse aí tava dar, bom, mesmo.
0: Vamos dar duas voltas na quadra. Para alguém que já faz no trilhas.
3: Lago. Não, para <risos> você
0: fala disso, porque depois vai dar problema. Se eu, se eu falar para vocês, então assim, vou dar duas voltas na quadra e, e, e a caminhada vai ser essa. Mas, cara, duas voltas na quadra, ah, não dá, né? Ou alguém, vocês estão lá na praia, alguém fala assim, vamos fazer uma trilha difícil que eu vi ali, se você vai a um morrinho ali, tipo, você vai lá subir, é, andar 500 metros, já chega no topo. Você fala, também não é legal. Mas é até mesmo dentro da área de vocês, né? É, se vocês estão conversando às vezes com um estagiário, ele chega com um problema, né? E aí ele fala, ai, cara, vamos, me ajuda a fazer isso. Você vai falar, pá, mas isso daí eu faço em questão de minutos. Quer dizer, baixa complexidade. Ou eu falar para alguém que está estudando com, com um curso lá e falar assim: Cara, vamos fazer uma prova ali da, da, do primeiro ano do fundamental. Olha lá, tem que fazer a prova e sair bem. Mas depende. às vezes. É, tudo depende, né? Depende do professor. Mas às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho baixa habilidade né, aqui e tenho complexidade alta. Né? Cadê a outra linha aqui? E a complexidade é alta. O que acontece? De novo, eu fico... É, não consigo alcançar o meu objetivo. Por quê?
4: Aí, né?
0: Tenho as habilidades né, que são necessárias para cumprir com aquele objetivo ou, ou aprender aquilo. Então, até mesmo nisso, quando eu vou pensar em algo que eu quero aprender ou fazer, uma nova habilidade, uma, uma nova virtude, algo assim, eu tenho que ter alinhado o seguinte... Eu tenho as habilidades que são necessárias para atingir esse objetivo? Esse objetivo traz a complexidade que vai ser desafiador para que eu aprenda? Ou será que daqui a pouco eu vou acabar é, me estressando porque não é muito complexo? Se for muito complexo e eu não tiver as habilidades, será que eu estou pronto para reunir essas habilidades e fazer chegar aqui? Porque vocês entendem que a gente só vai chegar aqui no objetivo aqui, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui um pouco mais vibrante. Eu só vou conseguir chegar aqui no objetivo quando a complexidade e a habilidade elas estiverem alinhadas. Aí eu chego aqui. Então muitas vezes a gente se sente frustrado porque a gente não tem as habilidades ou a gente tem habilidades para uma complexidade muito alta. E aí, por exemplo, assim, é, sei lá, vamos dar um... Dê um exemplo aí de alta complexidade que é, chega a ser quase absurdo. É, ah, eu vou correr uma maratona agora. Quantas corridas que eu fiz aí antes? Nunca nem corri na vida. Daí eu vou lá e me escrevo uma maratona. É um pouco do que a gente falava sobre o 50K, né? Algumas pessoas que talvez nunca tivessem feito uma trilha e, e talvez não tivessem essa habilidade treinada ainda e já queriam ir. Apesar que foram pessoas que foi a primeira vez até mesmo no trackers e conseguiram terminar, mas assim, elas tinham as habilidades necessárias para esse nível de complexidade. Então, quando a gente até forma também uma equipe de alto desempenho, que é o que a gente busca fazer com os desafios para quando chegar na montanha vocês estarem prontos, é exatamente isso. Criar uma equipe que quando vai para a montanha ou quando vai para trilhas maiores tenham já alinhados as habilidades com a complexidade da missão. É isso que, por exemplo, o professor lá, o Storani, ele falou nas aulas que a gente fez do MBA lá da, da PUC, né? O BOP sempre alinha isso. Ele faz com que os homens que estão lá tenham as habilidades necessárias para a complexidade necessária da missão. Então, isso é ter uma equipe ou ser uma pessoa de alto desempenho. Mas vamos dizer assim, ah, eu, eu não tenho habilidade para chegar aqui e também não, não consigo trabalhar com a complexidade porque a gente estaria num gráfico parecido com esse aqui, né? para chegar nisso aqui e aqui mas eu não tenho o que eu vou fazer então gente eu vou quebrar né isso em pequenas metas basicamente as metas são isso então viu como é como que é legal quando vocês contribuem na aula por exemplo porque ó talvez eu não é, foi uma coisa que que me veio que é muito importante porque a gente está aprendendo hoje deu para entender Tranquilo? Pint, né? Profícia. <risos> Agora deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Então, é uma coisa que a gente tem no livro do Cérebro do Buda, que é um livro também que é bem interessante que vocês tenham aí para ler e é uma boa referência também para ter esse Espiritual, ele fala que a gente tem quatro etapas de consciência para aprender uma habilidade um hábito, ou até mesmo é, retirar um hábito que a gente queira aprender. Numa primeira etapa, a gente vai estar numa incompetência inconsciente. Alguém pode explicar isso para mim?
4: Você não sabe o que é, mas também não sabe que não sabe.
0: Exato. Quem geralmente sabe? Quem convive contigo e, e às vezes se sente incomodado por isso. Vamos dizer assim, deixar a toalha em cima da cama molhada, exemplo clássico e fácil de se entender, ou não lavar a sua louça depois do almoço, ou depois de ser utilizado. É, que, me dê outros exemplos aí de incompetências inconscientes,
3: falem. Hum? Não compartilhar. No as quando...
0: Coisas... Pode falar.
1: quando você acha que algo é tão simples, justamente porque você não faz a menor ideia do que você está falando. Você fala, não, isso aqui é super simples de resolver, por que não resolvem assim? Sim. E, na verdade, você não sabe o que você está falando, né?
3: É. Então... Por exemplo,
1: é muito comum quando, quando se critica a administração pública. Eu convivo com isso. Então, você passa na estrada e fala, que estrada esburacada? que absurdo, por que não resolve isso daqui? É tão simples de resolver, tá, 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 tá. mas você nem sabe como é que você chega nesse ponto. Então
0: Eu até me peguei nisso, porque eu falei assim, agora que o lago está seco, por que, que não vão lá e limpam? né? Porque, primeiro, não é tão simples, a gente está numa época de, de eleição, quer dizer, não se pode fazer nada, então não é assim, ah, e o poder público não quer fazer nada. Não, ele não pode. É, é, é igual quando quebra uma lâmpada na rua, é, não tem alguém que simplesmente vai lá, às vezes, e troca. Se está faltando lâmpada, vai ter que fazer uma licitação, então, ou seja, a gente... É incompetente e inconsciente por quê? a gente A gente não, não sabe dos trâmites necessários para poder resolver aquele problema. Né? Então, a incompetência inconsciente é algo assim. Eu nem sei que é um problema porque eu não tenho a consciência dela. Então, eu sou incompetente nisso. Né? É, eu vou precisar que alguém me abra os olhos, talvez, para essa questão. E quando alguém me abre os olhos ou eu mesmo acabo verificando isso, para que ponto que eu vou? Daí, gente, vamos ver se vocês estão safados.
4: Para incompetência consciente.
0: Exato. Incompetência consciente. Ou seja, eu não consigo ainda é, fazer aquilo, mas eu tenho consciência que está errado. Né? Então, essa aula para os casais, gente, evitaria assim, uma série de problemas. Tá? Casais de namorados, amigos... É... Gente, essa aula aqui é para vocês. Tá? Porque se vocês percebessem o quanto isso aqui ajuda... Porque são coisas simples. né? Incompetência consciente. Ou seja, eu sei agora que um problema existe, mas ainda não tenho competência para resolver aquilo. Por quê? Porque eu preciso de um tempo. né? Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso estabelecer metas para aprender aquilo. Eu, por exemplo, antes de fazer essa aula, tenho que confessar a vocês que eu sempre reúno. Né? É uma das coisas que é incompetente e inconsciente muitas vezes. E eu falei, pô, mas eu vou falar sobre isso, e eu tenho que achar de novo, e várias vezes eu consigo ficar sem roer unha. Mas desde o começo desse ano, quando eu me mudei pra cá, pra essa casa, tudo mais, foram muito, muitas mudanças, eu percebi que eu não conseguia. Por quê? Porque eu não trazia isso pro nível de consciência. E o que que eu faço? Toda vez que eu roer unha, eu... daí você acha um hábito diferente, né? Eu pego a caneta, venho aqui no papel e faço um risquinho. Louco, né? Afinal, toda vez que eu coloco a mão na boca, eu venho e faço um risco. Por quê? Isso gera mano, no meu cérebro uma incomodação e uma consciência. Por quê? Porque eu materializei ali algo que não está legal. Então, meu cérebro fala, nossa. E vai se tornar um hábito, não vai? Então, toda vez que eu coloco a mão na boca, meu cérebro já vai procurar uma caneta e um papel. Não é meio cansativo fazer isso? Vocês entenderam? Eu não posso tirar o hábito de um unha. Mas eu posso criar um hábito que faça com que o meu cérebro diga, cara, pô, não dá. É melhor a gente parar de um unha do que ficar toda hora procurando um papel e riscando. E, e, e isso me traz mais coisas. No final do dia, quando eu olho aquele monte de risquinho, eu percebo assim, cara, quanto tempo eu perdi, né? Numa época ainda mais com corona, quantas vezes eu podia ter me infectado aqui. O que, que adianta usar máscara desde o cara arroia unha, né? Não adianta nada. Então, quer dizer, uma série de coisas vai ativando dentro do seu cérebro, Entendeu? Então, quando eu estou na incompetência consciente, o primeiro passo é assim, trazer isso para a consciência. Quando eu, então,
3: saio da incompetência consciente, para que passo eu vou? Ixi, travou a
0: cabeça das pessoas. Ninguém? dou lhe uma? dou lhe duas? Gisele que acertou a primeira? Vamos lá para competência consciente. O que é competência consciente? Chegou um nível, foi isso que eu falei para vocês, eu preciso, para me tornar consciente e competente de não fazer, prestar atenção. Então, isso é mais ou menos quando a gente aprende a dirigir. Como é que é quando a gente aprende a dirigir? Se eu estou lá e eu vejo a placa de pare o que a gente faz? Eu paro o carro. Eu vou ter que lembrar que eu tenho que pisar no freio, pisar na embreagem, é, deixar no ponto morto se for um carro que não é automático, é, vou ter que olhar para a rua para verificar se o carro... Ou seja, isso vai demorar pelo menos uns dois, três minutos. Né? Ainda mais quando é o carro da autoescola. Né? Ainda mais quando tem alguém atrás de você buzinando, porque você está parando na placa de pare. Quando eu paro no semáforo, eu vou ter que olhar se a luz do semáforo está vermelha, eu vou ter que pensar em tudo que eu vou fazer, trocar as marchas e tudo mais, e tal, tal, tal. Quando eu vou fazer uma baliza, então? Aí, ferrou né, a vida. Eu vou ter que prestar atenção ainda mais em tudo. Mas eu digo para vocês hoje, quem dirige hoje? Quantos de vocês lembram por quantos semáforos vermelhos vocês passaram? Pararam, né? Quantos semáforos verdes vocês foram? Quantas vezes vocês tiveram que mexer no câmbio do carro? Quantas vezes vocês tiveram que pensar para acelerar ou não? Pergunto mais, vocês conseguem fazer isso hoje? É, escutando música, olhando o celular, conversando e mascando chicletes, por exemplo, sei lá. Consegue, né? Ou seja, vocês não precisam mais pensar. Fala, Gisele. Nada,
4: não. Eu ia falar que nós, mulheres, até a gente faz maquiagem, troca de roupa, calça, sapato.
0: Exato. São muitas tarefas, né? Mas daí se precisar achar o local, parece que dá um problema, né? Ixi, agora politicamente correto. Meu Deus, essa aula. Vejo uma aula <risos> politicamente correta e não me julguem por isso. É só uma brincadeira. É... Então, é exatamente isso que ocorre. Né? A gente consegue fazer várias coisas, mas, mas não é na etapa da competência consciente que isso ocorre. Na etapa da, da, da competência consciente eu preciso estar alerta e presente e prestando atenção em cada passo que eu dou. Talvez seja como na primeira trilha que vocês fizeram. Ou seja, eu vou pisar aqui nessa pedra, eu vou prestar atenção porque senão eu vou cair. E hoje talvez vocês passem, vão indo caminhando já de forma intuitiva. né? Fica muito mais fácil. Qual que é a próxima etapa, então? Se vocês prestarem atenção nas três primeiras, é quase evidente que vocês mataram. Competência inconsciente. Olha aí. Direto de Marechal para a resposta. Competência inconsciente. Me digam, então, o que é competência inconsciente.
4: Acho que é aquilo que já ficou automático, né?
0: É, mas isso. O nosso cérebro, ele, ele não gosta de gastar energia e isso foi feito de maneira evolutiva, tá? O nosso cérebro consome muita energia para pensar, para tudo mais e tal. E isso nos tira o foco, principalmente, de quem tirava dos predadores. O principal foco é no predador que não pode me pegar. E isso não se desligou até hoje. Tá bom? O nosso cérebro não gosta de pensar. Então, tudo que eu posso pôr na caixinha do automático, eu vou colocar. Verdade ou não? Falar verdade. nisso, muitas pessoas não responderam a minha enquete dizendo se é verdade ou não que há 300 anos, Minas Gerais, não tem ataque de tubarão. E eu fiquei triste com isso. Então... é tudo eu coloco numa caixinha do automático. Principalmente nós homens, né? Às vezes a mulher pergunta para você assim, o que você está pensando? Não tô não pensando em nada. Por quê? Porque eu não quero ficar pensando. Você tá lá no, no vazio, na caixinha do vazio. Mas tudo, tá? Tudo a gente coloca e busca fazer em automático. Um bom livro para entender mais sobre isso é o livro O Poder do Hábito, né? que a gente vai ter também possivelmente aulas sobre esse livro, ele é fantástico. E ele fala exatamente sobre isso lá, né? Por que, que o cérebro humano quer tanto colocar as coisas no automático? Por quê? Porque a gente não quer pensar, isso consome esforço, energia, tira o foco do que talvez não nos, nos deixa sobreviver, porque enquanto eu estou pensando demais naquilo, o predador podia vir e acabou. Você percebeu como a gente é bicho ainda? Cada vez na inteligência espiritual a gente percebe que a gente é muito bicho ainda. Né? Que a gente é muito regrado pelas coisas que são lá de trás ainda, né? do primórdio. Então, a competência inconsciente é quando isso já se torna intuitivo. Eu lembro que eu fiz violino também por um tempo, né? Então, nas primeiras aulas, eu... a minha mãe sofria muito, né? Porque tinha que escutar as primeiras aulas, eu treinando lá no quarto, os vizinhos também. Então, era uma competência inconsciente, né? Eu não sabia que eu queria tocar violino e não sabia que eu era incompetente naquilo. Na primeira aula, eu já percebi que eu era totalmente incompetente. Mas eu tinha consci... também não era tão consciente disso, né? De... Algumas vezes que a minha mãe falava assim: nossa, filho, já deu por hoje, né? Você já treinou bastante, é dado cinco minutos, mas beleza. <risos> e aí o que aconteceu? Essa incompetência, ela se tornou
4: consciente. Você não é um violinista hoje, né?
0: É, daí as pessoas falam: por quê? Porque eu não me dediquei, né? Se eu me dedicasse, eu teria me tornado e tal. Por isso que e eu nunca. A minha
4: que... mãe não colaborou, né?
0: Minha mãe não colaborou. Né? É, então essa incompetência consciente. E o que acontecia quando eu li, eu li uma partitura? A minha incompetência ela era consciente porque eu não conseguia ler tudo aquilo. Imagina ler um trisquinho lá que você nunca viu na vida, né? Só que aí chegou um dia da competência consciente, quer dizer, eu já sabia qual era a nota, eu sabia qual era o tempo, eu sabia o que eu tinha que fazer, qual a corda que eu tinha que tocar, como o arco tinha que fazer. Ou seja, eu estava numa competência consciente. Até o momento que eu simplesmente olhava para a partitura e a competência era inconsciente, porque eu não precisava pensar, eu simplesmente executava. No Kung Fu era a mesma coisa. Os primeiros golpes eu tinha que ficar pensando, mas meu Deus, né? o braço aqui e tudo mais, assim, para onde que vai? Agora gira, pula, é, quando tinha arma, né? agora aponta a arma para cá, vai girar, vai cortar aqui. Ah, se o cara estivesse na minha frente eu tenho que dar o golpe assim e tal. Competência consciente. Até que chega um momento em que eu chego numa competência inconsciente que eu simplesmente executo. E eu me lembro, até hoje, é, um dos melhores ensinamentos que o meu Sifu, o Mestre Volney me passou, e foi exatamente sobre, mais ou menos como no início do filme lá. É, às vezes eu queria aprender tanto o final e que eu me preocupava. E aí um dia ele chegou e falou assim, olha, o que for a gente tem que entender que nós somos pessoas, e se a gente abrir nossos braços vai ser mais ou menos assim, ó. O passado está aqui desse lado e o futuro está aqui. Aonde que a gente está? Se o seu braço está aqui, a sua mão está aqui, onde que você está? Ele pergunta para mim, eu falei, é, tô eu estou aqui. Então você está no agora. Então a melhor meditação que você pode fazer para executar um movimento, executar um golpe, é esvaziar, porque aí você né, respira aquilo, você apaga tudo e você faz. Eu me lembro quando eu jogava basquete também, eu, né, eu já fiz muito de todos os esportes. Toda vez que você olha para a tabela e pensa e não arremessa, o que acontece? A probabilidade de você não acertar é muito maior. Mas se tu está jogando ali na bola e você simplesmente olha para a tabela e lança, o teu cérebro já fez todo o trabalho. Isso é intuitivo. Né? Então é esse grau que a gente tem que buscar. Só que agora como eu sei que existem incompetências que são inconscientes, eu tenho que me perguntar, quais são essas incompetências inconscientes? Mas às vezes eu não tenho como buscar. E você vai ter que fazer agora uma pesquisa com o outro. E essa parte da inteligência espiritual é que mais dói. Por quê? Você vai ter que perguntar às vezes para o outro assim, viu, cara, tem alguma coisa que eu faço que não é muito legal? Que talvez se eu não fizesse eu seria uma pessoa melhor? E eu pergunto a vocês, quantos de vocês estão dispostos a chegar às pessoas que mais convivem com vocês e fazer essa pergunta? E aí não ficar chateado com a resposta dele. E aí a gente vai pensando em outras incompetências e outras inconsciências, percebeu? Por que, que eu vou ficar chateado? Por que, que eu fico nervoso? Tudo pode ser girado dentro desses quatro passos aqui, tá bom? Então a gente tem que fazer essa pergunta, vocês vão ter que fazer essa análise com os outros, tá bom? Então junto com as três perguntas que vocês já me responderam, agora vocês tem que fazer pergunta para os outros também. A gente vai aumentar o círculo agora de coisas que vocês vão ficar me devendo. E eu espero que não, né? Mas eu sei que, que no começo vai ser difícil. Mas pegue uma pessoa que seja importante para vocês e pergunta. Tem uma conversa franca igual a gente falou da correção fraterna lá na outra aula. Pergunta assim, viu? Tem alguma coisa que assim eu faça que eu não percebo que é ruim? E aí você vai tomar consciência da sua incompetência, né? E aí você pode começar a trabalhar. E aí você vai ter que criar um sistema para que essa competência sua se torne consciente até o momento em que você abandone isso e essa competência se torne inconsciente. Isso você pode fazer no dia a dia com tudo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas, por exemplo, aqui na Trekkers eu tenho um ótimo aliado para a minha competência consciente, tá? que é o meu quadro. Sem isso aqui eu não vivo. Quer dizer, tudo que eu preciso lembrar vem para cá. Agora revelei a lista de pandas, corvos e serpentes. Vai ter gente parando e vendo vídeo para ver se está o um número ali. Mas, enfim, tá tudo aqui. Não tinha
1: dado nem para perceber, Dom. Você que, que falou.
0: Ah, é? <risos> Tirou print da tela. Vou mandar o que eu estou vendo. Eu tô o grupo do Corvo, o grupo de Panda, recebendo print da tela. Então, é, vocês precisam criar um sistema que funcione para vocês. Esse sistema funciona para mim, por exemplo. Na informática, a gente tem uma, um, uma, uma estruturação para a tarefa chamada Scrum. E funciona muito bem, ou seja, tem um quadro lá do que tem, você gera um sprint que é o que você tem que fazer em duas semanas e ali você coloca todas as tarefas. Cada desenvolvedor tem uma reunião no início do dia, a gente fala o que a gente tem que fazer, cada um pega uma tarefa e quando termina coloca na, no, na parte de tarefas terminadas. Por exemplo, eu não funciono bem com post-it, eu preciso que seja muito visual. Eu falei não, para mim então isso vai ser o quadro, tá? São tipos de metodologias ágeis que a gente chama. Então, a informática nos ajuda com essa parte na né, TI em, em ver isso. Então, vocês vão ter que criar o um sistema de vocês que funcione para vocês. Né? Mas adianta eu falar assim, eu quero ter um condicionamento físico melhor. Então, a minha próxima meta em duas semanas vai ser correr uma maratona. Funciona? Não, né? E para isso nós então temos uma outra ferramenta que vai auxiliar vocês. Já ouviram falar nas metas smart? Na é SmartFit. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim.
4: Sim. Faz uns três anos que a gente tem que fazer isso na caixa.
0: Para você ver que então Esse funciona. Tipo Hã? Então, para você ver que funciona, tanto que um grande banco como a caixa utiliza. Mas o problema é que as pessoas costumam utilizar isso somente para tarefas do trabalho ou coisas assim, da sua profissão. Mas isso também tem que ser aplicado no dia a dia de vocês com as coisas que vocês querem mudar e melhorar como ser humano. Vocês acham que não funciona? Vocês acham que dá para encaixar?
4: Eu acho que funcionaria muito. Mas nunca pensei mesmo em colocar essas, as metas assim para a vida pessoal.
0: E, e, tem, e, e você tem que fazer, até porque dentro das metas smarts, você pode criar ciclos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Então, de curto prazo, por exemplo, assim, ah, eu tenho um hábito ruim que era ruim a unha. Então, eu criei um objetivo smart. O que é um objetivo smart? ele tem que ser específico. Eu não posso assim, ah, minha meta é ser feliz. É a meta de todo mundo é ser feliz. Né? É uma meta muito fugaz. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? De fugir do que não é específico. Tem que ser específico. Ok? Então, assim, a minha meta a semana é parar de roer unha. Né? Até tem uma história de Gandhi, que uma mãe Oi. chegou pra ele e falou pra ele o seguinte, né? Você fala com o meu filho pra ele parar de comer chocolate? E ela tava horas esperando que Gandhi falasse com ela, né? Gandhi falou assim, traz o menino aqui. Daí, a hora que ele tava pensando, ele falou, não, traz ele na semana que vem. Que daí eu vou conseguir. Eu falo com ele. Ela já... Beleza, né? Meio que é contragosto mas foi embora. Quando ele voltou, ela pensou, bom, ele ficou uma semana para falar com o meu filho que, que ele não deve comer chocolate, que faz mal para ele e tal, né? Então, ele vai falar algo que é assim, mirabolante. Aí Gandhi chega pro menino e fala assim, viu, você pode parar de comer chocolate? E acabou. Aí a mãe do menino, muito loucona, né, bravona, falou, pá, foi para isso que eu esperei uma semana. Eu falei sim, é porque antes eu comia chocolate. Eu demorei uma semana para conseguir parar de comer chocolate para daí poder falar para seu filho para que ele também parasse de comer chocolate. Vocês entenderam? Então, todas as metas elas têm que ser o quê? possíveis, entendeu? E tem que ser mensurável. Quais são as medidas que eu posso colocar no meu objetivo que apontam que ele está sendo alcançado? Até tem daí uma outra técnica que, diz, que são os KPOs, né? Que, que você pode criar algum, algumas frases, ou, por exemplo, assim, é, qual é. Quando eu vou saber que a minha meta de, de não roer unha está sendo alcançada? Quando eu percebo que a minha unha está crescendo. Né? E, então, quer dizer, se eu percebo que a minha unha está. Eu preciso lixar a minha unha, ou seja, só vou lixar se tiver unha, né? Então significa que eu estou indo de acordo. Metas maiores, de dia a dia. Né? É, eu quero não ligar tanto para o que os outros falam né, sobre o que está acontecendo comigo. Então, o que, que eu faço? Eu simplesmente me isolo do mundo? Não. Eu vou me pôr frente à situação e vou mensurar quantas vezes aquilo me impactou, até o momento que não impacte mais. E ela tem que ser alcançável, como eu falei. Não adianta eu falar agora que eu quero ter um bom condicionamento físico e falar que vou correr uma maratona. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer. Né? Então, tudo tem que ser alcançado. Então, assim, eu quero melhorar como ser humano. Ah, eu vou virar o Buda em uma semana. Talvez tu consiga, mas a probabilidade de não conseguir é maior. Né? É, eu vou subir o Everest. Talvez você consiga, mas a probabilidade é menor se você não criar isso em metas que sejam alcançadas. O que, que precisa para subir o Everest? Ah, hoje precisa ter subido pelo menos duas montanhas acima de 6 mil. Beleza. Precisa ter 18 anos e menos 65. Ok. Ah, mas eu acho que é melhor fazer talvez os outros cumes até chegar no Everest. Quer dizer, toda vez que você é, coloca isso em metas menores e que são alcançáveis, o seu grande objetivo macro ele fica mais fácil de ser atingido. E tem que ser uma coisa que seja relevante a sua meta. Não adianta nada assim, ah, eu quero correr uma maratona, eu vou correr agora todo dia um quilômetro. Eu vou fazer isso para durante dois anos. Que relevância isso vai ter na sua maratona? Você ficar correndo um quilômetro durante dois anos para fazer uma maratona. Quer dizer, não, é um passo, mas ele não traz uma relevância. Vocês entenderam? E ele tem que ser temporal, ou seja, ele tem que ter um tempo, um prazo. Me diz alguma coisa que vocês queiram mudar.
3: Ninguém vai se comprometer hein, ao, ao ouvir. <risos> Pode ser algo simples, mas que seja específico. Hum? Hum? Esse meu público hoje. Eu fico só olhando os olhinhos para a esquerda, assim, pensando. Vocês estão
0: pensando, mas vocês não querem falar. Então, Beleza. Então, peguem essa meta e que ela seja específica, que, ela seja, que seja possível vocês medirem o avanço de vocês. Por exemplo, no caso do Juliano lá, né? É, especificamente ele quer passar no concurso, mas não é o concurso que é a meta dele, é estudar todo dia. Então, como é que ele sabe? Ah, eu vi lá que eu estudei tantas páginas é, no dia e, principalmente... Eu li 10 páginas, mas quantas das 10 páginas eu realmente entendi? Que tem isso também. Né? E tem que ser alcançável. Não adianta ele falar assim, agora eu vou ler uma apostila por dia. Quer dizer, ele não vai absorver nada daquilo. Vocês entenderam? Tem que ser então relevante. Não adianta ele falar também assim, eu vou ler um parágrafo por dia de cada matéria. Não vai ser relevante. E eu vou fazer isso, ah, não vou pôr tempo nisso. Quer dizer, ele tem que pôr um tempo que é pelo menos antes do concurso chegar. E com vocês a mesma coisa, tá bom? Então, essa parte do SMART, eu acho que junto com vocês entenderem esses quatro passos, são as, uma das coisas mais importantes que a gente poderia falar hoje. Né? Apliquem isso na vida de vocês e vocês vão ver as coisas acontecendo. Principalmente na questão do tempo. Definem, e também não adianta nada definir um tempo que você sabe que não vai dar certo. Vocês entendem? As metas SMART, elas passam dentro de um ponto de equilíbrio muito importante. Não adianta nada eu falar que eu vou correr a maratona na semana que vem, mas talvez se eu definir que eu vou correr uma maratona em cinco anos, pode ser que seja possível. Entenderam? Então isso também é bem importante. Tranquilo sobre a questão do SMART, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguma coisa ficou, talvez, não muito clara aqui? Então, vamos lá. Prosseguindo, já quase terminando, é, principalmente essas questões exigem uma renúncia de si mesmo, que talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer, principalmente quando a gente fala de alguma coisa que é relacionada ao nosso pessoal, seja uma característica que a gente queira mudar, é, um vício que a gente queira deixar de lado, quando eu falo vício, não necessariamente algo... É, como uma droga, uma bebida, não. Vícios até mesmo de linguagem, de tudo, você entendeu? Porque a gente, a gente não pensa, às vezes, no que está acontecendo. Só que aquilo nos traz um conforto. Então, renunciar a esse conforto de ser quem a gente é, da maneira que a gente é, é muito difícil. A gente tem que buscar não rotular as coisas para aprender, tipo, isso está certo, isso está errado. Pode ter coisas que você não concorda, mas você tem que escutar para você ver o outro lado e ouvir o outro ponto de vista. Nós temos que buscar não nomear as coisas como certo ou como errado e ser, na essência, ser de verdade. Tem um vídeo de um grande mestre que eu vou mostrar para vocês. Ele dura 27 segundos. tá Me digam se vocês estão ouvindo. E ele fala uma coisa que é muito legal. Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente quer vencer um desafio. Deixa eu colocar aqui.
3: O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água... Não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. A arte marcial inclui todas as artes de combate, como karatê, Karate, Judo, Kawari, Judo, Kung Fu chinês ou Boxe chinês, seja lá como você o chame, uh, todos como o chamado aikido e outros são uma forma competitiva de luta, quer dizer, algumas algumas delas tornaram-se esporte, mas outras ainda não. E elas são úteis para o instinto ajudar o crescimento, estimulam. A honestidade é um instinto natural. Honestidade é controle. Você tem.
0: Esse é o vídeo longo, eu tenho um vídeo um pouco menor que vai chegar exatamente no ponto que eu quero mostrar para vocês. Acho que vai ficar mais fácil. Aqui um pouquinho. Deixa eu, ver se eu não tinha colocado na
5: O bom artista marcial
3: é como a água. porque
0: Eu tinha separado esse vídeo para ficar mais curto, tá? Eu quero que ele vá direto no ponto em que eu quero demonstrar para vocês. Aqui.
3: Encontrei...
5: Seja amorfo, sem... Estão
3: vendo aí? Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna a garrafa. Você coloca água num bule e ela se torna o um bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo.
0: Viram aí? Conseguiram ver todo mundo? Ouviram? Seja água, meu amigo, porque você pode simplesmente ser o que você
4: é. Tá muito baixo, Dom.
0: Vou passar de novo. Tá baixo. Não, não, você tá, tá baixo.
1: baixo que você tá falando.
0: É que o microfone tá perto da caixinha que eu coloquei para garantir, ficou melhor? Vocês nem viram então fazendo seja água. Porque ser água. <risos> então, gente, mas basicamente é essa a mensagem que é interessante e é final, tá? é que vocês possam realmente Deixar de lado isso que a gente falou um pouco antes, né? Quem vocês são para se tornar a melhor versão, não rotular porque não existe rótulo, não nomear porque não existe o nome das coisas, mas ser de verdade, ou seja, é ser como água, né? Porque quando você... a água ela vence tudo, se vocês já pararam para pensar nisso, que, é água que a água não tem forma, ela não tem nome, é... e, ela não... e ela simplesmente flui. Né? ou seja, ela consegue aprender contornando o problema, ela consegue aprender é, se você coloca ela num, numa numa tigela, ela vai assumir a forma daquela tigela, se ela foi congelada, ela vai virar pedra e depois ela se descongela, ou seja não há, água que flua, não há coisa que flua melhor do que água né? então eu acho que o grande pensamento quando eu quero aprender algo né? quando eu quero aprender uma característica uma virtude, alguma coisa, é ser como água ou seja, não nomear, não dar forma é simplesmente fluir para dentro daquilo que eu quero, né? Então de novo a gente ficou, se conecta naquele que a gente fala do estado de flow, lembra? Estar no estado de flow, ou seja, eu não sou mais, não existe mais nada e simplesmente eu estou ali, pronto para tudo. É, existe uma outra lenda dos de, dos monos né? Que existia um rei que ele um imperador que ele tentou por muito muito tempo é, ganhar de um grande exército lá para poder unificar né, a China. E ele não conseguia. Ele tinha mandado vários e vários exércitos e ele não conseguia. Então, ele ele chamou os, os, os monjos Shaolins, né? E, se não me engano, foram 27. E esses 27 acabaram com a guerra toda. Porque, primeiro, eles não tinham medo da morte. Eles não nomeavam mais. Eles simplesmente estavam de verdade ali. Ou seja, é, eles estavam no nível de consciência, de aprendizado, de, de conexão, né? com o um universo muito maior. E, e, e como eles não tinham medo mais de morrer, quer dizer, aquilo se tornava irrelevante, enquanto todo outro guerreiro, quando luta, tem o um medo da morte. E eles eram tão poderosos que depois que eles ganharam essa essa guerra para o imperador, o imperador mandou queimar todos os mosteiros. E aí foi o fim dos guerreiros Shaolin, né? porque todos esses mestres foram também assassinados pelo exército. Mas não porque eles não tinham como ganhar o exército, é porque para eles era importante servir ao imperador, e como eles não tinham mais o porquê, não tinha mais serventia, eles simplesmente foram, entendeu? Quem é capaz, talvez, de fazer isso, né? São poucas as pessoas. Então, sejam como água, entendeu? É, procurem o melhor de si mesmo, procurem contornar as coisas, procurem aprender, procurem não ter forma. Basicamente, a forma de vocês poderem, a gente poder evoluir, poder crescer, é assim, sem impactar demais, né? Às vezes as rochas são as coisas né, de mais poderosas que existem. Né? A gente vive em cima de uma grande rocha. Só que a água, ela cria caminhos por essa rocha. Ela vai lá e quebra a rocha. Ela desgasta. Né? Ou seja, a água mole em pedradura, tanto baixa até que fura. Né? Em chinês sempre fica mais, assim, poético. Né? <risos> pra gente fica, às vezes, um pouco estranho. Mas era isso, gente. Tá? Eu espero que essa aula eu acho que ela vem já, assim, de uma maneira mais prática. É, vocês têm que aplicar isso no dia a dia de vocês, tá? Porque senão é um conhecimento que vai ficar ali desgastado e, e você não aprende muito. Vocês agora têm ferramentas que eu tô passando para vocês e elas são importantes de serem colocadas em prática. A gente já pensou na roda da vida, a gente já colocou isso dentro da estrela centenária. Quer dizer, n coisas que vocês podem ver onde vocês estão, verificar se aquilo tá de acordo com o que vocês querem viver e depois vocês podem estipular um plano. E agora a gente chegou na parte assim, como que eu planejo essa mudança? Agora vocês têm as ferramentas SMART. Existem outras outras ferramentas que a gente pode ver também. Mas acho que, como eu falei, né vamos iniciar sempre da parte básica. O básico é você saber criar uma estratégia para você, que leve você para um objetivo, que primeiro está de acordo com as suas habilidades, que tenha complexidade, é, que também esteja de acordo com as habilidades que você tem, se você não tem ainda essa habilidade, você vai construir né, pequenas metas para chegar até lá. E a forma de construir isso é através das metas smarts, né, é uma das formas. Mas, principalmente, você tem que se colocar naqueles, quadro, naquelas, naqueles quatro quadros ali, né, que a gente demonstrava antes. Que o grande ponto importante é isso. Né, procurem aquilo que vocês são incompetentes e inconscientes. transforme numa incompetência consciente. numa competência consciente. E depois vocês vão ser competentes de maneira inconsciente. Ou seja, o cérebro de vocês vai dar conta de fazer isso. E vai ser intuitivo. Tá ok, gente? Considerações finais? Alguém? Curtiram? Como é que foi? Feedback rápido?
4: Muito boa a aula hoje.
3: Obrigado, gente. Muito bom.
0: Espero que realmente ajude aí no dia a dia de vocês, tá? Sim. Ajuda sim. E usem para o Team Six, tá?
5: <risos>
0: o objetivo do Team Six é terminar. Mas isso, falando numa uma meta smart, qual é? Primeiro, chegar Pode até estar. o local. Depois, primeiro, chegar até o local. Primeiro, se inscrever. Depois, ver se a inscrição está certa. Entrar no grupo. Olha só, viu tudo são metas smarts. Depois de entrar no grupo, verificar se eu entendi tudo. Ah, vai começar às duas horas da manhã? Sim. Precisa de lanterna? Era é, a pergunta que me fizeram semana. Sim. <risos>
4: não pode, não ver, é
0: Duas horas da manhã, amigão, né? Tipo assim, é meio que nutricício que vai, vai começar, vai precisar. Ah, posso usar o flash de celular o que você quiser, né? Beleza. Qual que é a meta quando eu tô lá no set, no, no, no Team Six? É fazer todos? Não, primeiro fazer o primeiro. Depois fazer o segundo, depois fazer o terceiro, depois fazer o quarto, o quinto e aí terminar. O tá? Dom. Então, oi, pode falar.
4: Tenho... Já que você entrou nesse assunto, assim, né? É, hum. Aquela quilometragem tá certa mesmo? 13 quilômetros?
0: Eu acho que é isso daí. Uhum. Eu acho que... <risos> Não, não deve passar disso 13, 14 quilômetros no máximo. Mas.
4: Então, 20. 13 é para chegar e sair do Oliveira, não é?
0: Acho que não. É que é como o Pico do Paraná, são 16 quilômetros de trilha. O Olimpo são 7, se eu não me engano, 7, 8 no total.
2: Mas Entendeu? ainda tem vários? Já fechou o grupo?
0: Do Team Six, Eu acho que fechou, gente. Eu acho que infelizmente fechou, porque a gente não pode levar muitas pessoas num desafio como esse, né? No máximo 100 aí, então, brincadeira. É difícil, é, porque o Adriano já fez, ele sabe, né? Não dá pra transitar com muita gente, porque é diferente do 50K, que é uma trilha no plano, que eu tenho carro de apoio, então se dá algum problema, né? Dessa não é brincadeira, não tem mesmo, tá? Não tem como o carro chegar onde a gente vai estar tá e tudo mais, então, eu tava já treinando vocês Lindon,
4: queria tanto fazer, mas meu pé ainda não tá muito, 100%. Você falou que vai ter um desafio em dezembro, né?
0: É. Então em vamos lá...
4: dezembro, né?
0: analisar pela pelo nosso gráfico você tem habilidade tem a complexidade mas você não tem ainda o que é necessário para fazer que é um pé bom A habilidade de caminhar é. ainda então você viu quando a gente tem um gráfico no sistema tudo fica mais fácil de se decidir tudo no gráfico
4: Sim, com certeza
0: tá? e aí para dezembro talvez você consiga assim, participar tranquila e tal né e a gente tem que ter essa consciência mas só,
4: também só me só... só me adianta é que eu tô curiosa o que que vai ser em dezembro
0: eu te adiantar alguma coisa de dezembro.
4: O pessoal falou que era 50k de novo, só que terminou
0: <risos> Sério? Tá falando com o mestre das expectativas. Ai, <risos> meu pé. Cuida Não, do é... pé,
4: em dezembro Mas... a gente se encontra.
0: É. Mas assim, cara, da Cruz. É um 50k que termina no Sidney. Não sei se eu preciso falar ah. muito mais. Ah. É a, e mistura
4: Fisinais, só... tô certo,
0: né? é a mistura do 50k com o Team Six. Ou seja, a quilometragem quase do 50K com as características
3: do Team Six.
5: Com carro de apoio. Tem é carro de apoio. <risos> Valeu, Dom a Aula. Muito legal, eu Gostei muito também.
0: Valeu, Genda. Obrigado por, por participar. Eu vi que você estava aí.
5: Cheguei meio aí, atrasado. Mas não, mas,
0: que legal, você pegou acho que a parte mais, mais é, prática ali, né? Mas é bacana Sim. que vocês tenham, até porque quando vocês estão em dificuldade, seja numa montanha, seja numa trilha, seja no dia a dia, vocês conseguem talvez colocar isso, né? Ah, isso deu errado porque, ah, cara, eu não tinha pensado nisso, então é uma incompetência consciente o que eu posso fazer da próxima vez para que não aconteça. E aí você vai falar, ah, mas quais são as metas que eu vou fazer para isso e tal? e aí fica fica bacana eu acho que é um aprendizado assim para tudo sabe não só para uma trilha não só para o trabalho não só pro... é para tudo vocês
5: conseguem fazer não é é um aprendizado de vida do dia a dia mesmo tudo que você falou aí a gente for pensar assim serve para o Juliano serve para mim serve para Lia, serve para as outras pessoas também nosso dia a dia é isso aí é é meta é, é o que eu falo sempre quando eu vou viajar uma viagem longa eu não fico pensando em. Eu vou chegar lá, daqui mil quilômetros. Eu falo isso para a Adriano, para as crianças. Vamos pensar assim: ah, eu vou. A minha família mora lá em, no interior de Goiás. Oh, é, e... oh Goiás. É. Aí Sim. eu fico assim: eu não vou pensar eu já chegando lá. Eu traço metas. Eu vou chegar em Campo Mourão, depois eu vou chegar Sim. em Maringá, e daí eu vou mais para São Paulo, enfim. É, é o é nosso. É... De... Rápido exatamente né assim ah não tem que chegar em Goiás
0: deu errado em Campo Mourão fala, não vou mais acabou
5: não vou mais é né? <risos> é verdade então assim tudo isso que você está falando aí é é o nosso dia a dia é, é desafios é metas é busca pelo pelo pela melhoria no, no em todos os pontos né até a gente chegar ao nosso objetivo maior, que é uma vida mais mais qualificada, de maior de maior é, de maiores valores, interiores principalmente para a gente, para quem com quem a gente convive. E falando de objetivo, o meu objetivo aí teve uma hora que você fez uma pergunta, mas eu tinha acabado de chegar. Não? O objetivo, é, eu tô quase fazendo 50 anos. Aí eu já sempre, assim, eu preciso de pôr, é, mudar meu estilo de vida. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu descobri o track com vocês. É, esse é um objetivo para mudar estilo de vida. E aí a gente, eu e Adriana indo para Foz do Iguaçu, voltando, na verdade. Eu, Adriana e Vinícius, voltando de Foz do Iguaçu, do desafio do Iguaçu. Foi muito legal, semana passada. Aí a gente, chegando aqui em casa, já quase 10 horas da noite, né? A gente estava de carro. E aí ela falou assim, você já parou para prestar atenção que tem uns três meses que o nosso finais de semana não são mais os mesmos, né? Eu falei, Caraca. demais, né, cara? Isso, demais. É... Rotina, né? A rotina é, não tem é rotina. Né? Exatamente, outra vida, outro estilo de vida. Agora, esse final de semana, ela já me falou... O que, que nós vamos fazer esse final de semana? O Vinícius, que é o meu filho, né? tem 15 anos e perguntou, o que, que nós vamos fazer? Tem trilha esse final de semana, pai? Ah, filho, esse final de semana não, porque no próximo semana vai ser meio, meio é. duro, né? Vamos descansar. É. Aí ele, ah, mas a gente precisa de arrumar alguma coisa diferente para fazer. Até o Vinícius, cara. Olha. Não, isso é legal, porque demonstra
0: assim, primeiro, é, é tudo que. Vocês também têm que ter esse tempo, às vezes, para. Ah, vou ficar esse final de semana em casa, né? Mais tranquilo. Claro, é tem as uhum. eleições nem fez trilha no domingo porque sabe ah, já, já é um dia complicado tem muita gente que sai de Cascavel e, e vai para outras cidades por causa tem que votar e tal e, e também às vezes a gente verdade, é, eu é legal. queria
5: sair para não votar
0: é, é verdade mas, mas é, é aquela coisa né é, é importante às vezes vocês terem um, um tempo que nem a Lia viajou faz falta para gente né a Thayla, às vezes ah não foi na trilha a gente vai sentindo a falta do mundo mas eu fico feliz porque assim não ó além disso aqui meio uma vida fora disso, né? Quer Tem. dizer, é nesse momento que você vai aplicar, às vezes, as coisas que você está aprendendo na realidade. Porque eu falo muito sobre a ilusão do caminho de Santiago, né? As pessoas vão para o caminho de Santiago, fica 30 dias lá e falam, meu Deus, cara, vou mudar minha vida agora. Por quê? Elas decidiram ir para mim. Mas chegar em casa e executar, porque assim, ela estava numa linha de tempo em que ela estava aprendendo e tava resolvendo a vida dela. Mas a pessoa que ficou aqui no dia a dia, ela não pensou em nada e refletiu em nada do que ela foi lá em Santiago pensar. E ela chega e fala assim, eu vou fazer isso. Ah, eu não sou feliz do seu lado e vou terminar com você, por exemplo. né? Ah, não, agora eu decidi que eu vou casar. Quer dizer, ela pensou nisso. Quem ficou aqui no dia a dia não pensou. Então é necessário a gente vir para a realidade e aí aplicando isso no dia a dia. Então é outra coisa que a gente tem que aprender a fazer também. Né? E façam isso, tá? Conversem com as pessoas que estão à volta de vocês. Tranquilo, minha gente?
4: Tranquilo. Viu? Já que você falou que é pra gente conversar com as pessoas, e eu acho que na aula passada a gente falou sobre não, é, aulas passadas nós falamos sobre a nossa facilidade em focar no negativo e a dificuldade em focar no positivo, né? Já que a gente vai ter que conversar com as pessoas mais próximas para perguntar o que, que a gente poderia fazer de melhor e tal, a gente pode perguntar também aquilo que a gente é muito bom, né? Porque às vezes a gente é muito bom em alguma coisa e a gente não tem consciência disso. Então, daí a gente já pergunta a pergunta do morde a -sopra, né? Um ponto positivo e um ponto é,
0: negativo. É tipo assim, será que você está fazendo isso para o seu ego se sentir um pouco mais tranquila e não dar tanta importância para a coisa <risos> que você vai escutar?
4: Não sei, eu acho que isso é pessoal, né? De cada
2: um, assim.
0: É, mas sem a entende. intenção
2: que vai dar, né?
0: É, isso pode ser uma fuga.
2: É, mas eu, é eu acho que é, é até para facilitar, às vezes, para quem você vai perguntar, sabe, Dom? É, eu já fiz essa técnica. Tipo, eu acho que ela é uma técnica de coaching também para a gente é, é, observar algumas coisas para melhorar. E eu mandei para várias pessoas, não só para pessoas tão próximas assim, porque eu queria saber também a impressão que eu passava uh, para pessoas que não me conhecem tão bem assim. Então, eu fiz para várias pessoas. E a maior dificuldade que, que você tem é que. Justamente as pessoas não se sentem confortáveis em listar uh, defeitos, digamos assim, seus, né? Então, às vezes, até a forma de perguntar você tem que cuidar. Você não fala assim, ah, tem, é, tem algum defeito meu que você acha que eu posso melhorar? Porque as pessoas não querem falar o defeito. Então, você pergunta, ó, oh, é, preciso de uma ajuda sua, preciso que você liste é, características que você acha que eu não tenho mais o que melhorar porque já estão muito boas, e características que você acha que eu posso melhorar para ficar melhor. É como se você conseguisse trabalhar melhor com a mente da outra pessoa para ela ser o mais sincera possível com você, sabe?
0: É, assim, como eu disse. Se, se for para facilitar a pessoa, a, a, a pessoa que está perguntando lá, pode ser que sim, né? Desde que isso não talvez. seja aquela coisa assim, ah, eu vou me sentir um pouco aliviado, porque ela vai falar, talvez. Uma coisa que eu não gosto ela vai falar, três. Ah, mas você também tá é legal, entendeu? É, é isso que eu tô, te, tô dizendo.
3: Porque então, assim. porque
4: normalmente quando a gente vai perguntar alguma coisa para as pessoas, a gente vive num mundo tão automático e as pessoas tão reativas e defensivas, elas estão sempre se defendendo. Aí quando você chega e pergunta assim, viu, assim, de, na boa, assim, o que, que você acha que eu poderia fazer para me tornar uma pessoa mais agradável? Ou, ou o que você percebe em mim que eu poderia melhorar, me ajuda, né? A pessoa vai falar, não, eu acho que você é legal, eu acho que não sei o que, eu acho que as pessoas fogem mesmo de responder.
0: É, mas assim, eu acho que vocês devem, é, vamos deixar assim, talvez menos gener generalista, assim, né? Perguntar para várias pessoas, vocês devem ter dois ou três amigos, ou talvez um amigo que consiga te responder, assim, na lata, o que você não quer ouvir. E se não tiver, tem o pai ou a mãe, que.
4: Que não responde nunca, né?
0: Ah, não sei, mas...
2: Mãe, eu sou feia. Não, filho, você é a pessoa é, mais linda é. do mundo. Mãe, eu sou chata. Eu de,
4: quando eu tô de TPM, eu fico irritada, me perdoa. Não, não, tá tudo bem. Você
0: é um bom, uma princesa. Tu sabe, tu sabe que você... Você entende? Isso chama-se técnica do passivo-agressivo. Sabe quando a pessoa te pergunta uma coisa e dá aquela risadinha? Ô, oh, você acha que eu sou chato? <risos> Ou você fala assim, ah, você é chato, mas você é legal. Isso chama-se passivo-agressivo. Ou seja, você mostra uma passividade e uma agressividade nas entrelinhas. Só que você não comunica exatamente o que você quer falar. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que começar a adquirir com os outros, as outras pessoas e é difícil uma, um modo muito adulto de conversar. que É super difícil. Eu vejo isso porque eu tenho um relacionamento com a Ana, é, com as outras pessoas. Existem coisas que acontecem aí no underground do trackers que às vezes eu tenho que, sabe, tipo, ó, oh, cara, deixa toda a sua carga emocional e fala só do problema. Não é nem do problema. Vamos pensar na solução do negócio. É super difícil. Porque é, é aquela coisa. A Ana até fala que eu tinha que fazer uma sessão assim, o como o Carlos respondeu, né? o como o Dom respondeu e como o Carlos responderia. Porque, claro que a minha resposta é muito diferente. Porque ela tá carregada das flechas que a gente conversou lá. Então, assim, vamos mudar um pouco Procure aquele seu amigo ou até mesmo aquele seu inimigo que te diria tudo o que você não quer ouvir. Você tem coragem? Será? Esse que é o desafio. Porque às vezes... É, e, e tem muita gente que fala assim, é, ah, mas o meu amigo, ele, ele me mandou a real. Às vezes não, porque ah, o amigo, às vezes, ele né, tem aquela coisinha assim, ah não, depois eu vou ver, ter que ver o cara, né? Vou ter que conversar com ele depois. E daí? Então, vocês entendem, assim... Vocês podem fazer dessa forma, pedir? Mas, assim, se vocês tiverem alguém que vocês acreditam que numa conversa o cara te deu uma radiografia de quem você é, apontando coisas ruins ou boas, beleza. Mas seria muito melhor. É porque, assim, a inteligência espiritual ela traz essa, esse, esse chacoalhão, entendeu? Assim, no, no ego da gente. É difícil, não é fácil, não. É... Eu mesmo, quando visitei o meu, o meu antigo gerente na, na Copavel, na área de TI, eu vi quanta coisa eu fazia que era idiota, assim. E que na época, nossa, isso aqui é fantástico. Eu voltando pro Kung Fu, eu vi quantas às vezes coisas bobas, eu tinha inimizade com as pessoas, assim, pra quê, gente? Né? Tipo, e se eu fosse perguntar para elas, elas iam apontar esses erros que eu demorei anos para ver que ela poderia ter encurtado o caminho. Então pensa sempre que, que trazer essa competência inconsciente é um encurtador. Mas sim, talvez ter consciência né da competência inconsciente que vocês têm também seja importante. Mas, no primeiro momento, seria legal focar naquilo que vocês têm que melhorar. né? Afinal, não e, leva sim, o carro. Eu na... acabei
2: tendo essa conversa. Eu comentei contigo, né, Dom? Acabei tendo essa conversa, acho que o final de semana passada, de rever uma pessoa que eu não via, acho que é uns cinco ou seis anos. E eu pude me ver nos olhos né dessa pessoa como eu era antes e aí eu consigo enxergar o quanto eu melhorei e, e perceber também que tem bastante coisa ainda para melhorar né?
0: e, e você quando relatou comigo assim nossa eu passei a te respeitar muito mais do que eu já te respeitava porque realmente não é uma conversa que eu hoje conseguiria ter eu não 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 faria não gostaria né e você foi lá e fez Quer dizer, não existe maior comprometimento do que você encontrar um grande, uma pessoa que você acha que te fez um grande mal, né? Ou, ou não teve uma solução muito bem resolvida e ter uma conversa dessas. Né? E ainda no final conseguir ver assim, ah, eu tinha a minha responsabilidade ali, é, as coisas não é, são funcionaram. São
2: conversas difíceis, mas uh, eu acho que a gente sempre tem a ganhar, né? O alívio de tudo. É muito tudo coisa, enriquecedor, né? assim. minha mim é muito enriquecedor mesmo. A carga e, de primeiro, né? É. E eu, eu acho que entra ali como meta, né? Você, você colocou a pergunta, ah, o que, que você tem, tem, tem se dedicado muito tempo para tentar ser bom? É, desde que eu fiquei doente, é, eu dediquei muito tempo da minha vida em prol da minha saúde, em prol de autoconhecimento mesmo para tentar me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa menos egoísta, uma pessoa que tem mais noção do que tá fazendo e do porquê tá fazendo. E, inclusive, é um dos motivos para eu estar tá sempre participando de, dessas aulas. E eu consigo mensurar isso, né? Então, eu te falei, durante a conversa, eu olhei para mim, para minha atitude, eu pensei, puta merda, tipo, que legal, tô, com or tô sentindo orgulho de mim mesma, sabe? Porque... É, ter essa atitude uh, há anos atrás eu jamais teria. Então, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor.
0: Não, não só deve achar, como deve acreditar nisso, né? Então, vocês entendem? A gente tá pedindo... É, eu, eu gostaria que essas coisas fossem para esse nível de sabe, de, de autoconhecimento. É, às vezes você sabe que a pessoa não gosta de você e ela vai te dar uma, uma descrição totalmente... É, Parcial, né? Contaminada de coisas. E você vai lá e conversa com aquela pessoa. Será que... É... E você conversa, escuta e não tem raiva. Você simplesmente escuta. Ah, foi assim que era para você e tal. Então, entendi. Então, quer dizer que se eu, eu não correspondi para no que você queria com isso, com isso, com aquilo. Mas daí você começa a pensar. Bom, mas essas características hoje, elas existem em mim já? Ou será que se eu mudar isso aqui vai fazer alguma diferença ou não? Conversas difíceis, gente. Conversas daquela que dá tremedeira, que a pessoa fica mal. E é as conversas que a gente tem que ter. Né? Entenderam, então? Num primeiro nível, a gente pode começar assim. Mas você tem que chegar nesse nível um pouco mais profundo sempre. Porque senão a gente fica na mediocridade. Né? Eu gosto dessa palavra porque parece que ela dá uma, né, um... Eu falo assim, você ficou na média, eu estava falando isso para Ana essa semana, mas quando você fala assim, você fica na mediocridade, parece assim que isso te afronta, você precisa sair da mediocridade. Então, não vamos ser medíocres, vamos além. Tá? Não significa que eu saia da mediocridade, vocês entenderam? Eu estou aqui somente como um guia, não significa que eu sei o melhor caminho, eu sei esse caminho, o caminho de outras pessoas que fizeram e também sabem alguma coisa. Eu não sou o mestre desse caminho ainda. Porque daqui a pouco alguém vê a aula e fala, ah, então quer dizer que o Carlos é perfeito? Não. Eu, por exemplo, tenho na minha concepção que tem pessoas que eu prefiro não ter perto de mim. Então, para mim nem valeria ter uma conversa como essa. Simplesmente eu não quero. Eu já sei mais ou menos o que eu deveria aprender, o que eu não deveria fazer, mas eu não quero a pessoa perto de mim. E me reserva esse direito. Entenderam? Pra vocês também pensarem assim, que você tem que ser bobo, né? Não. Você tem que ser flexível com as pessoas e flexível com os fatos. Mas algumas vezes, para ser inflexível com o um fato, você vai ter que incorrer também em ser, no início, inflexível com a pessoa. Ok? Todo mundo ficou
5: sério agora. <risos> Perfeito, então, gente. Puta, é. Muito, muito bom ver essas coisas, cara. É. É. É, muito, é muito difícil, às vezes, a gente separar as coisas, né? Ser não ser medíocre. Não, isso aí que você falou, né? Não pode ser bobo também, né? Não,
0: é, eu vou dar um relato de uma coisa que acontecia na Tate, acho que eu devo ter falado talvez em tinha uma menina que sempre me ligava e sempre tacava os cachorros e tal, e um dia ela, ela, ela usava a seguinte desculpa pra mim, ah, Carlos, mas você dá aquelas aulas de espiritual, então você vai relevar, depois quando ela ficava mais calma, né? Tem um dia que eu falei assim, ó, agora eu vou dar a oportunidade para você de pensar nas coisas que você me fala, e de como você me trata e trata os outros. Então, a partir desse momento, eu não falo contigo até você se tornar um ser humano decente. Isso, tipo, caiu como uma bomba, porque ninguém tinha visto. Acho que vocês nunca viram eu falando com alguém assim. Mas, sim, também sei me defender, assim, entendeu? Então, tem pessoas que, às vezes, falam, olha, eu não quero que você fique próximo. Tem gente que eu já falei do treco. Eu falo assim, ó, eu prefiro que você não venha mais na trilha. Porque você não combina com aquilo que a gente está se propondo a fazer lá. Ah, mas significa então que você é melhor e que você é iluminado? Não, pelo contrário. Mas eu também não significa que eu, não, eu, eu exatamente por não ser iluminado e estar todo manchado, que eu gostaria que você se afastasse, porque você está fazendo com que eu cave mais a lama ainda. entendeu? Eu não consigo lidar com as coisas que você me traz. E a gente tem que se reservar, se reservar também esse direito. né? Tem pessoas que são tóxicas. Não, não vou dizer que são pessoas que são tóxicas. Situações em que aquela pessoa é tóxica para você. Então, você se abandona. Isso aqui, dentro das habilidades que a gente aprendeu, é uma das principais coisas que você deve, talvez, prestar atenção. Muitas vezes, a toxicidade, ela permeia toda a nossa vida, mas é uma incompetência inconsciente.
5: É
3: isso. Hum. <risos> <pegou> um clima...
5: <risos> ...tenso agora. <risos>
0: É porque eu acho que agora a, a gente saiu somente do escutar e a gente está se perguntando, se questionando. Eu, eu percebo pelo olhar de alguns que eu estou vendo na câmera, que é exatamente essa coisa assim, ah, essa situação, aquela e tal. Então, chegamos no objetivo de aprender novas habilidades. Agora vocês já têm consciência.
5: Eu sou eu
2: e o Juliano que estamos na câmera. Você está falando de nós. Tá bom, amor. Estou vendo a aqui Eu também. Aparecendo
0: mim. <risos> Nem o Dom está na câmera ao vivo. O Dom sumiu muito tempo. Então é isso, né? Vocês imaginam se essas aulas fossem é, presenciais, né? Ia ser muito doido, porque a gente olha um para o outro, a gente vê que lê as pessoas assim, mas na câmera já funciona bastante.
5: Você fazia tá essas aulas presenciais antes, Dom? Sim, na Fabi Par. É. É, é, deve ser bacana.
0: É, é legal porque assim, a interação aqui é legal, mas lá é melhor porque eu acho que as pessoas até se sentem talvez mais tranquilas vendo os outros contribuir também, né? Então é uma das coisas que está no plano, né? Mas é, eu penso em deixar essas aulas gravadas e depois fazer realmente esse curso e já deixar isso no banco de aulas. que quem vem depois e fazer esse curso já tem ali, já vão, quem começar hoje talvez querer aprender sobre isso já vai ter 10 aulas lá. É diferente de vocês começarem no começo. Ah, tem uma aula, entendeu? Então, vai, vai ser bacana. Mas, sim, a gente pretende, daqui a algum tempo, ter algum, algumas trilhas específicas somente para isso. Você entendeu? A gente vai ficar, às vezes, dois dias, vai acampar, vai passar num lugar exatamente aprendendo um pouco mais sobre isso, conversando sobre isso. E aí, você não vê que esse rendimento é... é por exemplo, fazer montanha... Imersão. Isso, a gente pretende fazer isso nas montanhas, por exemplo. Entendeu?
2: Ah, você Falar... já faz muito disso,
0: né, Don? É, mas lá a gente vai estar tá, às vezes assim, um, a gente vai, a gente vai viajar fazer a montanha tipo no sábado, vamos dizer assim, mas a gente vai viajar na quarta ou na quinta e vai ficar falando sobre isso durante dois ou três, dois dias, e daí a gente vai para a montanha. Entende? É uma uma super imersão. E lá na montanha eu não vou estar tá como guia, mas eu vou estar tá exatamente como um condutor de vocês por aquilo que vocês me trouxeram durante as vivências que a gente teve. Se você tem medo, a gente vai trabalhar seu medo. Se você tem dificuldade de, se, de, de, de coordenar e se envolver com o grupo, a gente vai trabalhar isso. Quer dizer, é algo que eu já fiz algumas vezes, o resultado é tremendo. Não é fácil, tem gente que não quer fazer depois, desiste no meio da montanha e aí pede para descer. <risos> então, mas bacana. Tá, a gente vai chegar nesse nível, a pandemia esse ano acabou nos retraindo e tornando a gente mais regional, que foi bom também. Mas ontem, no ano que vem, que vai ter coisas além das montanhas. Vai ser como né, a gente já está dizendo: não é sobre subir montanhas, mas subir de nível mesmo. E no ano que vem a gente vai subir um pouquinho a régua. Tranquilo, minha gente? Eu vou liberar vocês, porque eu sei que é sexta, né? E vocês devem estar querendo fazer outras coisas também. Mas eu fiquei muito contente também com o resultado da aula de hoje. Tá? Obrigado mesmo pela oportunidade. Tá ok? Até mais, então, gente? Obrigado.
3: Boa tá? noite é, é, é.
5: Boa noite Boa noite